0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Doudoir cast un podcast donde converso con invitados sobre fotografía sensual, de desnudo y todas sus variaciones. Hoy tengo el agrado de tener invitado a Pralat. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, muchas gracias a ti por, por invitarme y sobre todo porque es el primero. Entonces siempre sí. es bueno
0: empezar algo. Sí, obvio que sí, muchas gracias, en verdad. Eh, bueno, hoy día tenemos... La idea es repasar un poco sobre tu historia, sobre quién eres, por qué haces lo que haces, como cuál es tu estilo y conocerte un poco mejor y conocer tu trabajo en torno al, al tipo de fotografía que haces. Entonces, me gustaría partir sabiendo un poco sobre ti. Como cuéntanos, dinos tu nombre, de dónde vienes, quién eres, todo lo que quieras aportar se agradece.
1: Bueno, mi, mi nombre es Pralad, eh, yo soy chileno. Es, es mi nombre real, por si acaso, no, 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 no lo inventé yo, eh, eh, es un nombre hindú, eh, básicamente mis padres, tanto mi papá como mi mamá, son hinduistas, son hippies, <ríe> no tengo otra palabra para describirlo. Hippies, hippies eh, totalmente. Sí, mi, mi, mi papá era un hueón bueno para el carrete, eh, mi mamá está aburrida, se, se encontraron en, acá en Chile hay varios templos hindú donde, donde la gente le gusta y van tomando como votos entonces ellos se enclaustraron por separado yeah. me refiero a enclaustrar como ir a dirigir al templo y como tomar votos de, de pobreza tomar votos de, de eventos que, que se van tomando en, en el hinduismo y adentro de un templo se, se conocieron ¿cachai? Y, y se enamoraron por decirlo de... y ahí <ríe> y... nació Prala. Y nací yo. ¿Y, ¿Y qué, y qué, y qué de... significa tu
0: nombre? ¿Tiene un significado especial?
1: No, no tiene significado. En general los nombres hindú no tienen significado, son todos eh, por fanética. Mm, en eh, ¿sí el hinduismo, Pralad era un, el hijo de un demonio, es como lo dejan era de su familia, porque él salió
0: devoto. O sea, eso significa ah, que perfecto, salió creyente de, de Dios. Brígido. En verdad siento que es un nombre demasiado particular, sobre todo para acá en Chile, y de hecho eh, nos reíamos antes con Pralat porque yo le, decía, le pregunté, como, ¿cuál es tu nombre? Creyendo que era su seudónimo, y me dijo, no, mi nombre es Pralat. <risa> Así de particular es tu nombre, porque no es como un nombre, no sé, gringo, europeo, nórdico, no, es una, una palabra que yo en verdad habría, habría, habría asumido. Que era un seudónimo,
1: ¿no? He buscado y creo que no hay ningún otro prelado en Chile, así tal cual. No,
0: me imagino, por eso, así de único es único eso y lo encuentro muy genial. Pero, pero decirlo. Es es súper difícil. No, me imagino, me imagino. Oye, cuéntame un poco sobre tu experiencia personal. ¿Cuándo decidiste empezar con la fotografía? No sé si partiste inicialmente haciendo el tipo de fotografía que haces. De hecho, antes de eso, dinos cuál es tu nick en Instagram para que la gente que está escuchando vaya a seguirte si es que no lo hace todavía.
1: Sí, en Instagram estoy como pralad.jpg. Y sé que tienes una página web también. Sí, mi página es espaciosvacíos.cl.
0: 100% recomendada, muy bonita, tiene mucho texto y muchas fotos, así que les invito a que vayan sí o sí para allá. Ya, cuéntame cómo partiste en esto, cómo partiste primero en la fotografía.
1: Mira, yo siempre tuve alta afinidad como desde chico. De hecho, como en mi época de enseñanza media, eh, como que me compré mi primera cámara, empecé a hacer hartas fotos con rollo pero nunca me la tomé muy en serio. Yeah. Eh, después en, entré a la universidad, eh, estudié algo, nada ¿no? que estudios física. <ríe> ah, eh, que te, Y después de eso, eh, pasé como por otra carrera que no me gustó mucho y de ahí llegué a la fotografía.
0: Perfecto. ¿Y hoy en día vives de la fotografía o haces algo en paralelo a la fotografía?
1: No, eh, en, tengo, en este momento yo trabajo en una empresa de desarrollo de software. estoy a cargo de un área de, de soporte por eso en realidad estoy como conectado 24 7 porque si pasa algo en cualquiera de estas páginas tengo que con un equipo obviamente eh, solucionarlo eh, ¿Y, estudié ¿y? el año 2007 estudié fotografía
0: ¿partiste siempre siendo este tipo de fotografía? asumo que no ¿cómo fue el no. cambio? ¿en qué momento decidiste empezar a trabajar con el desnudo artístico de la forma en que lo haces?
1: Mi, mis primeros trabajos de hecho como mi primer trabajo importante fue solamente sobre números sobre números o sea, eh, que encontré, o que encontraba en la calle eh, yeah. cuando, cuando tú andáis por Santiago hay mucha iconografía relacionada a números muy bonita, ¿cachai? Uh -huh. porque había un cuidado muy especial de que los citófonos fueran bonitos que los números de las calles fueran bonitos ¿cachai? como más dedicados yo una vez a la semana salía a caminar y solamente a, a, a buscar eh, estos números y siempre me gustó más el lado, me, me gusta mucho el lado, el lado del, del objeto. Como mi foto igual gustaban harto, empezó como con las compañeras, oye, sácame fotos, ¿está ahí? Claro. Y ahí como que tomé también mucho de fotografiar eh, a mujeres dentro de esta misma temática de, de composición, muy relacionada a lo que ya había tomado antes. Y el desnudo llegó bastante después, porque general, yo estudié el 2007 y como que los primeros desnudos grandes que hice, por decirlo de alguna manera, fueron por ahí por el 2010, 2012. Hasta ese momento no me llamaban realmente mucho la atención, no me gustaba más, todavía me
0: sigue gustando más la, la arquitectura, como ese aspecto. Sí, igual, teniendo en cuenta lo que tú dices, que te gusta mucho como, como el objeto en sí, de hecho eso igual es muy latente en tu fotografía, al menos a mi parecer siempre las chicas, cuando están posando o usas una estructura, puede ser un edificio o puede ser una escultura, etc., siempre hay algo de esa firma, quizás personal, que va más del lado como la arquitectura, quizás con, con la iconografía. Siempre hay algo de eso en tus fotos. No sé si eso es obviamente intencional, es algo como para fusionar los dos mundos, entre comillas. Para mí, en el fondo,
1: lo que habla eh, es la escena completa. Entonces, lo que es. Fijo siempre el escenario. Entonces, claro. en el camino de, de encontrar esta fotografía, siempre lo primero es elegir el lugar. El, claro. el lugar es lo más importante. Y después se complementa por, con el desnudo. Perfecto. Entonces, en los lugares tienen que hablar sí o sí. Ninguno de los dos se puede llevar como el peso de la fotografía. Si tú, si tú veis la foto y, y no sentíais que hubiese una mujer desnuda ahí, estaba bien. ¿cay? Perfecto,
0: perfecto. Claro, al final, según lo que entiendo tu intención era como retratar algo que pareciera que fue, era un todo en sí, sin agregarle el desnudo y sin agregarle el, el, el edificio en parte, sino que fueran uno mismo en la foto. Exacto. Ya, pero tengo otras preguntas específicas para ti. Quiero hablar sobre el tema de trabajar con mujeres desnudas. Como, ¿Cuál es tu apreciación en torno a eso? Es decir, ¿cómo, ¿cómo lo manejas y qué cosas tienes en cuenta a la hora de hacer estas fotos? Como ¿Cómo consigues los modelos? ¿Qué cosas les pides? ¿Cómo las guías? Eh, ¿Tienes algún perfil particular de mujer con la que trabajas o no tienes ninguno? Etcétera.
1: Hoy en día, como que Instagram es mi manera más fija de, de conseguir eh, gente, ¿cachai? Uh -huh. En general, ellas me hablan. Entonces, eh, yo siempre tengo un cuadernito, anoto y, y ¿cómo, ¿cómo la elijo? En realidad, mi, mi mayor temor es... Que la persona que está al otro lado no sea la persona que dice que está al otro lado. Y yo, y yo temo que llegue a, al lugar de encuentro y sean cinco locos y me salten y me roben mis cosas. Claro. El, el primer encuentro que sea en un lugar más o menos público. Perfecto, y, perfecto. Pero siempre es como un, una pre-conversación de, de conocerse antes. ¿cachai?
0: ¿Tienes algún perfil en particular o cualquier tipo de mujer? No, la, la que quiera pasar, la que se atreva. Me, a
1: mí me da lo mismo. Lo que sí intento es que sea más como por la experiencia de, de posar, más que yo, yo quiero posar en la calle porque me quiero mostrar, ¿cachai? De hecho, cuando hago fotos de nuevo en la calle, eh, minimizo que, eh, que alguien te pueda ver. Ya, ya, ya tengo como un estándar de los tiempos que puedo aprovechar eh, en, en alguna hora en la calle, como decir, ya tengo 20 segundos desde ahora, entonces, foto, foto, foto,
0: chao. Sí, de hecho, eso, eso es algo que yo siempre he tenido curiosidad en torno a tu trabajo, porque tu trabajo es al aire libre, puede ser en el medio de la ciudad, puede ser en el metro, puede ser en una escalera del metro o en cualquier otro lado, como... ¿Cómo eliges los espacios y en qué horas generalmente te manejas para hacer este tipo de fotos? Porque de verdad lo encuentro brutal. El hecho de que, por ejemplo, que tú tienes fotografías en, en la escalera del metro mecánica con una chica. Y yo digo como, ¿cómo chucha consiguió que no hubiese nadie para que la modelo pueda estar, aunque haya sido 30 o un minuto, desnuda completamente? Y no sé, cómo, cómo, ¿cómo decides los espacios y los tiempos en, en, que, en que tomas la foto? En general...
1: Lo que hice un tiempo fue que me levantaba temprano, eh, me iba a los lugares y me quedaba ahí alto rato y veía más o menos cuánto flujo de gente iba a tener. ¿Cachai? Perfecto. Eh, muchas veces lo hice como con. Aproveché sacar fotos con ropa, como para probar también la dinámica de la gente, si alguien. Porque eh, si una mujer está posando y pasa un grupo de hombres, lo pueden a gritar. Eso es seguro. Claro. claro ¿Cachai? Y, y algo que me pasó harto también, como hay lugares que los caribeños llegan a los 5 segundos. Sí, me imagino. Está ahí, es como, está ahí en los lo bordes de la moneda y lo, los locos llegan al tiro. ¿Está ahí? Entonces, son, son políticamente correctas así como en una que estáis haciendo, eh, para qué son las fotos. ¿Está por, por estar sentado en una banca eh, a, a las 8 de la mañana al lado de la moneda, eres correcto claro. Eso me está diciendo. Entonces. <risas> No, es que estoy sacando fotos, es que acá no se puede sacar fotos. Es como, ok, tengo un montón de turistas sacando fotos afuera de la moneda, pero no puedo yo hasta ahora. Entonces, ya... Y, y, y a mí no me gusta meterme en problemas, entonces es como, sé es que vámonos nomás, y, pero ya lo sé. Como que ya anoto claro. información como, no puedo sacar fotos en estos lugares a estas horas. ¿Está bien? Claro. Y lo de metro fue lo mismo, como elegir horarios en que en el metro hay menos gente. Ya. Yeah. Y, y pasa algo súper importante en... en, en en la ciudad, eh, la gente eh, camina mirando o el teléfono o para el frente mm. como es, no es una situación que tú esperís que pase para ello no pasa bueno. cuando, cuando, cuando saqué la foto afuera de, de Museo de Bellas Artes fue, uh -huh. fue muy gracioso porque ellas eran siete mujeres, sí. estaban afuera del Museo de Bellas Artes eh, por la cuadra del frente pasó un loco caminando en ese momento mirando el teléfono Toda la cuadra, y digamos que el Museo de Bellas arte es bastante abierto, no, no hay como un lugar claro, más, pero no hay como paredes y, o cosas que puedan y, y en ningún segundo se le ocurrió mirar hacia el museo claro. y, y nosotros lo, lo vimos pasar completo porque de repente en el rego fue como ya en un solo tipo, hagámosla nomás, ¿cachai? sacamos las fotos, terminamos y, y, y siguió caminando, y, y nunca nunca se dio cuenta, ¿cachai? entonces eh, y, igual como que juegas con eso a la gente porque no, no, no están
0: Sí, pues la gente no nota está, la está, está, la... es verdad es que Yo... es impresionante lo mucho que puede pasar desapercibido y que la gente simplemente no está mirando te ha pasado como no sé, eh, invitaste a una o cinco chicas y no sé, era su primera vez sacándose fotos, ¿tuviste algún momento en que alguna chica se arrepintiera por ejemplo o no se atreviera o le ganara, no sé, por la vergüenza obviamente por estar en público en desnudo, etcétera o en general las no, chicas no, no... Que, que elegían hacerlo ya obviamente iban completamente preparadas para hacerlo
1: Sí, va, va, van completamente entregadas eso, yeah. De hecho, tengo que hacer como
0: eh, al revés, ¿cachai?
1: Porque es como de repente, quiere, quieren bajarse la ansiedad como, hagámoslo nomás, ¿cachai? Claro, es como Y ahí dicen, no, 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 no. todavía no, Esto todavía yeah, no es el momento. Es, sí. Esperemos espere más, está lista y cuando yo te diga, eh, le damos, ¿cachai? Pero tranquila, ¿cachai? Es, es, que, no que, repente, es que no me importa que llame gente pero sí, te tiene que importar ¿sí? porque no sabemos que son más gente, porque se van a poner a gritar, porque se van a poner a mirar, porque si queremos hacer tres tomas
0: distintas, ellos se van a quedar ahí, no estaban ahí a ir. Obvio, sí, pues cosa como de tener ejemplo la casa de vidrio en su momento, me acuerdo, yo era cabrón chico, y estaba esta casa de vidrio donde vivía una chica que se duchaba, se vestía, se desvestía, y estaba el mundo entero todo el día mirando a la chica, entonces... Sí. Eh, si bien la gente no está mirando constantemente lo que pasa a su alrededor, una vez lo nota, o son hombres que quieren mirar porque hay mujeres desnudas, o son personas que quizás les molesta lo que estás haciendo y quieren reportarlo, o llamar a los carabineros, o son personas que simplemente quieren molestar, etc. Tiene que ser un tema súper calculado. ¿no? Ahí entiendo completamente cuando dices como, no, yo tengo que hacerlo al revés. Hay chicas que quieren hacerlo como, ya hagámoslo, me da lo mismo todo pero es muy importante que tú como fotógrafo manejes eso teniendo en cuenta todo lo que podría pasar en caso de que hubiese mucha gente, por ejemplo, mirando que no es lo mismo sí. que, por ejemplo, cuando vino eh, Tunic y que todos sabían no. que iban a haber miles de personas desnudas sí. en la calle. Es muy distinto a hacer sí, eso, que es un fotógrafo reconocido alrededor del mundo y que más encima aparecen todas las noticias de que, <ríe> que obviamente hacer algo mucho más particular, mucho en menor escala y que la gente no está esperando que pase.
1: Además, a mí me interesa mucho que en las fotos no aparezca más gente en la foto. Claro, que esté en línea. Sino que, 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 que la única persona que, que pertenece a ese momento es ella, nadie más, ¿cachai? Perfecto, perfecto.
0: Cambiando un poquito el tema dentro de la misma, de la misma dinámica. Eh, todos sabemos que las redes sociales son públicas, a no ser que tengamos nuestros perfiles privados, pero cuando trabajamos con fotografía es medio extraño tener el perfil privado porque nadie nos ve. Pero. ¿Cómo lidias generalmente con los seguidores y seguidoras que tienes? Eh, te lo pregunto desde una perspectiva personal, porque yo, por ejemplo, hago un tipo de fotografía muy distinto. Tuyo. Yo trabajo como la sensualidad en, en la casa propia, como en el, en el entorno natural de una persona, y mis fotos en sí tratan de resaltar la sensualidad de las mujeres. En cambio, lo tuyo es ojalá dejar de lado lo que es el desnudo, el líbido, la sensualidad, etcétera, y que la mujer sea parte de una fotografía. ¿Te has encontrado con, quizás, seguidores o seguidoras falta de respeto, que, no sé, son irrespetuosos con los modelos, que dicen comentarios que sí, se, se exceden sí. un poco? ¿Cómo, ¿Cómo lides con esa persona? ¿Los borras, los bloqueas, los dejas ahí, te da lo mismo?
1: Sí, mira, tengo, tengo como varios, varios grupos de, de, de posibilidades. El, cuando, cuando alguien me sigue... Y, por ejemplo, este perfil no tiene foto, no tiene nada, Ajá. Eh, yo lo bloqueo. Sí, yo también. ¿Cachai? Como, como que me da la sensación de que lo único que quieren es, es como, como sapear las fotos y chao. Entonces, eh, va, va automáticamente bloqueado. Perfecto. De después está el... Es como, es como el pasivo agresivo, ¿cachai? Uh -huh. Que te dice... Oye, eh, avísame cuando necesites un ayudante, yo te puedo ayudar a llevar las cosas, la cuestión. ¿Cachai? Claro, claro. Es, es como que te la tira por, por debajo, o se hace gracioso y, y es sí. como,
0: oye, da, date cuenta que eres súper idiota, ¿cachai? Sí, no, bueno, yo tengo una lista gigantesca de asistentes. <risa> <bueno. risa> asistentes
1: Y después, para mí, el más gracioso es el que eh, no sabe que soy hombre, que asume que soy alguna de, de las mujeres que están en mis fotos y me jotea. <risa> eh, eh, eh.
0: <risa> Por favor, ¿alguna vez te han enviado una foto de un pene?
1: No, no, no todavía no. Bueno, pues, sí, mí... sí,
0: sí, sí. Me ha mandado
1: torso to, to y cosas así. Pero todavía <risa> no, no directamente así un, un pene. Mira, yo ¿Sí? también,
0: también lidio caleta con ese tipo de personajes que ni siquiera se dan el tiempo. A mí, a mí de verdad, me, me sorprende la estupidez mental que pueden tener algunos hombres, porque no se dan ni siquiera el tiempo de ver que en mi galería hay 400 mujeres distintas, entonces claramente no soy una de esas, no. y, y me envían no. fotos con sus penes al aire diciéndome hola, linda, como chateemos. Y yo, yo, de verdad, me pregunto, digo, ¿como ¿esto alguna vez les habrá funcionado a estos pueblos? Como Y muchas veces, sí. es, muy, es muy chistoso, porque yo siempre les devuelvo una selfie con mi cara diciendo, como, hola, soy hombre. Y los weones, es súper es particular que los weones se disculpan, me dicen, oh, sorry hermano, creí que era la mía. Sí. Y yo, como, pero, y yo siempre les digo, como, weón, la guay que estáis haciendo es súper enferma, haste ver, como, anda el sí. psiquiatra, anda el sí. psicólogo, trátate. Y los bloqueo. Sí. Pero, sí. Es, es impresionante. Yo, yo, yo hago otra cosa.
1: Como, como mi nombre es eh, ambiguo, Ajá. y me preguntan, ¿cómo te llamáis? Me llamo Prelat. ¿Cachai? Entonces, eh, cu cu cuando empieza cuando yo cacho que la conversación va para ese lado, yo lo que agarro a esta persona, lo bloqueo de mis historias para que no las vea, y le empiezo como a seguir la conversación, le saco un de pantalla y lo empiezo a subir. ¿Cachai? Entonces, entonces la, la gente se queda la risa porque eh, eh, estáis como, de alguna manera, exponiendo a un idiota, pues, ¿cachai? Sí. Entonces empezamos una la y como, ya, pero hoy juntémonos a tomar un café, la cuestión y ahí como, de repente sean weas muy graciosas
0: porque son muy tontos, pues, bueno.
1: Sí, bueno. Mí, mí me aprovecho esa decisión y los subo nomás. A mí,
0: a mí me pasa, a mí me pasa en particular, que yo en lo personal no considero que sea un crimen hablarle a una chica que encontraste bonita, no, para nada, como... Y yo, de hecho, tuve una pareja que la conocí a través de internet. No, te, no tengo nada en contra de decir como, hola, ¿cómo estás? En verdad, mira, te sigo hace un tiempo y me gustas, ¿cachai? Como me gustaría conocerte, ya, perfecto. Pero de ahí a empezar a decir como, oye, es que te encontré muy mina y en verdad me encantan tus fotos, como tomémonos un café. Es muy distinto el acercamiento de una persona que se nota, que en verdad es una mujer que está pensando con la cabeza abajo y no, con, no está siendo una persona como decente al, en el acercamiento. Y me sí. imagino... Por la, con las chicas con las que trabajo, la cantidad de mensajes que deben recibir las chicas que efectivamente tienen sus perfiles y trabajan con este tipo de fotografía, debe ser una locura. O sea, si a mí me llegan mensajes con penes al aire, no me imagino cómo debe ser a un, a un perfil de una chica que efectivamente es modelo de fotografía erótica o fotografía sensual, la cantidad de órganos reproductores masculinos que le deben llegar por semana. Por
1: hay algo que creo que, que más molestó para ellas, que hay... Otros fotógrafos, otras personas que se sienten en el derecho de exigirles de alguna manera que también posen de nuda para ellos, ¿cachai? Claro. Como que porque lo hiciste una vez y lo hiciste con él, tenés que hacerlos con todos.
0: Claro. Sí, de hecho, Entonces, yo hace unos años tomé la política de no etiquetar a mis modelos, excepto si es que ellas me los piden. Por lo mismo, porque... Yo sé que en el momento en que yo subo una foto y etiqueto a la chica, le van a llover 400 millones de personas que quizás son eh, hombres que solo quieren calentarse viendo sus fotos o, o cualquier otro tipo de dinámica que les quieren molestar o acosar, etc. Entonces, por lo mismo, yo nunca etiqueto. Excepto cuando hay modelos que obviamente me piden que las etiquete, siempre va la etiqueta agregada. Pero por la misma razón, yo también siempre les digo, le digo, ¿quieres que te etiquete o no? Si te etiqueto, va a pasar esto porque es inevitable. El 90, no sé, el 70% de mis seguidores son hombres Muchos de ellos simplemente quieren consumir el material, pero mucho de ese porcentaje también son hueones que van a tirarse a mandarte mensajes, a decirte cosas, a acosarte digitalmente, entonces toma, siempre les digo, como toma eso en cuenta antes de que decida si es que quieres o no que te etiquete y hay muchas chicas que hacen este tipo de fotos por ellas en primer lugar, no porque quieran exponerse ni porque trabajen en el tema porque hay otras chicas que obviamente trabajan con su fotografía erótica, entonces generalmente ellas me sí. dicen, no, no me etiquetes, como sube mi foto tranqui, pero evita etiquetarme porque o tienen perfiles privados donde lo siguen su amigo y sería o simplemente quieren evitar todo este tipo de dinámicas que lamentablemente son muy comunes en, sobre todo si uno trabaja en este tipo de fotografía entonces sí. creo que nuestro deber, entre comillas, como fotógrafos es siempre advertirle a las chicas con las que trabajamos que les, las cosas pueden pasar, como en ese sentido coincido completamente con esa dinámica obviamente si ellas deciden mostrar o que las etiquetemos hay que respetar esa decisión pero sí, siempre teniendo en cuenta que estas cosas pasan, y pasan más de lo que uno como hombre percibe, sí. porque a nosotros no nos afecta eso, yo podría tener mi perfil privado mostrando, mm. o sea, mi perfil público mostrando mi pecho peludo al aire y yo creo que ni en 10 años una chica me escribiría como oye, me encantó tu pecho peludo, por favor tomémonos un café, te amo pero a las chicas ponen esa guardia y pasa todos los días todos los días y, y sí, debe ya. ser algo súper agotador
1: yo, yo, yo lo mismo hago esto de cu cuando, cuando, cuando me molestan de subirlos a a mi historia, que es como oye, eh, amigo, date cuenta que si tú estás haciendo esto eres igual de práctico que él Claro. Entonces claro, porque es una, es una
0: advertencia.
1: Muchos, muchos, muchos se cagan de la risa y debe decir, puta, de verdad, eh, yo soy de eso y es como
0: si es que no lo voy a hacer más. ¿sí? Claro. Por último, si es que ayudáis a meterle en la cabeza algún huevón que piense con el pene que no tienen que hacer esas cosas, sí. genial. No, si podemos aportar ese pequeño granito de arena, lo
1: encuentro genial. De hecho. Entonces, igual yo tengo la suerte que en mi Instagram, mi público es 50 y 50. Entonces, igual tengo una cantidad considerable de mujeres que le gustan mis fotos, ¿cachai? Claro. Sí. Y, la, y la mayor cantidad de comentarios vienen desde mujeres. Entonces, muchas mujeres juntas, afortunadamente, el hombre tiende a ser más respetuoso. ¿cachai? Entonces, eso desde el lado sirve mucho, me sirve mucho. Entonces, yo intento
0: siempre enfocarme que lo que hago es para ella. Sí, de hecho, ese es un tema súper interesante porque yo en su momento, cuando recién partí y como yo nunca estudié fotografía de forma profesional, sino que yo fui completamente autodidacta, yo tenía muchos fotógrafos que seguía y cuando partí yo no tenía idea qué es lo que era correcto o incorrecto. Entonces me acuerdo que en un comienzo, siguiendo como los pasos de fotógrafos que yo seguía, aparecían mucho, por ejemplo, mis manos interactuando con modelos. Y, okay. y muchas veces me lo pedían ellas, como, no, es que me gusta mm. cuando el fotógrafo sale, no sé, tirándole el calzón hacia abajo a la modelo y yo, ok, hagámoslo no, no, no me molestaba, no, no era algo que yo constantemente estuviera diciéndole, oye, quiero hacer esta foto como yo agarrando del poto, agarrando de una pechuga, etcétera, pero en un momento de mi, de mi vida como fotógrafo me di cuenta que yo no quería que mis fotos fueran o aportaran en la objetivización de la mujer como, como ente erótico per se, solo por ser mujer y tener fotografías en ella y me acuerdo que tomé la decisión de borrar todas esas fotos y videos que había hecho en, en esa dinámica y empezar a enfocarme exclusivamente en que mi mensaje fuera dedicado a las chicas yo siempre he dicho que yo nunca he considerado que mi trabajo en sí sea arte nunca, yo nunca he dicho que hago arte ¿ya? Yo, para mí, mi tipo de fotografía es más un servicio para la chica que quiere exponerse o sentirse sensual con ella misma que algo como que yo quiera plasmar, y en ese sentido me pasa mucho que me, me enfrento a, a opiniones de otros fotógrafos que me dicen pero bueno tú tenéis la, eh, la decisión creativa, como ellas tienen que hacer caso en eso porque tú eres el fotógrafo y ella es la, la modelo y yo muchas veces le digo como sí pero eso es cuando yo hago, por ejemplo, trabajos donde yo le pago a las modelos y le digo quiero hacer algo en particular pero cuando sí. las chicas que quieren trabajar conmigo, el mensaje que yo quiero entregar a través de mis redes es yo te estoy ofreciendo un, un servicio para que tú te sientas bien te sientas sensual, te puedas ver como tú quieras verte, no como yo interactuando con la modelo, etc. Entonces, tú me mencionas que tienes un 50 y 50, y para mí en su momento era 90-10. 90%, -10. 90 eran hombres en ese entonces, y 10% sí. eran mujeres las que me seguían. Y cuando generé este cambio de mensaje, como de base en torno a, a, al tipo de fotografía que hacía, empezó a cambiar completamente. Hoy en día creo que está como en un 60-40. 40%, sí. 40 mujeres, 60% hombres. Y es súper es interesante darse cuenta que cuando tú haces un trabajo que no está enfocado en calentar a los hombres, los hombres te dejan de seguir. Y sí. es, es interesante ¿por qué? Porque tanto tú o como yo en, mi tipo, en nuestro tipo de fotografía, mm. al tener un enfoque más, más puesto en la modelo, por mucho que nuestras fotografías sean muy distintas entre ellas, mm. no llamamos a que exista un espacio donde estén todos los hombres publicando como ¡Oh, sí, qué rica! Más fotos de ella, como fotos en pelota y la opción. Y pese a que eso podría beneficiarnos mucho en términos de visualizaciones, seguidores, etc. Yo he perdido miles de seguidores desde que cambié el enfoque, pero prefiero mil veces más tener un público, ojalá 100% femenino, porque trabajo en torno a eso, que un público completamente masculino. Yo creo que en tu tipo de fotografía, que es una fotografía mucho más como abstracta, no sé si decirlo de cierta si esa forma sea correcto pero es una fotografía que no tiene una intención como la mía, que es una intención sensual. La tuya es mucho más como de mostrar un retrato o una fotografía en torno a, a todo lo que mencionabas antes. Entonces, eh, dentro de esa misma dinámica, entendiendo que tu tipo de fotografía es más atractiva para las mujeres que para los hombres. ¿Qué le recomendarías tú a chicas que quieran hacerse fotografías tanto contigo o con otro tipo de fotógrafo? Como, qué consejo le darías para que tengan en consideración antes de decidir hacerse algún tipo de fotografía de dentro de esta categoría, obviamente.
1: Sí, Mira, más que nada, eh, eh, que se atrevan. ¿cachai? No, no, no. En cuanto a ellas mismas, eh, no le den tanta vuelta que lo hagan, ¿cachai? Si, si, si ya les explicó el bichito es porque lo necesitan hacer y lo quieren expresar, entonces independiente de con quién lo hagan lo que tienen que tener cuidado nomás es que hoy en día igual estamos viviendo como una época súper eh, peligrosa eh, hay muchos fotógrafos que fueron y van a seguir siendo funados porque aprovecharon estas situaciones eh, ya sea para toquetear hay muchas historias de violaciones entre medios y para evitar esas situaciones, como primero, la gracia de las redes sociales es que tenéis un stock de personas que le podéis preguntar, oye, ¿cómo fue tu experiencia con él? Claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces, eh, no, no teman en preguntar, no, 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 no teman en, en buscar referencia, eh, de saber quién es, de dónde viene, por qué es así, ¿cachai? No, no, no vayan tan a, a la ciega. De hecho, como que yo a veces la, la, la reto un poco Porque es como, oye, me gustaría sacar foto contigo La cuestión eh, y, y digo, como ya, juntémonos no sé, a, a la cuestión y Es como, oye, en serio no queréis saber Más de mí, no queréis Preguntarme, no sé, ni siquiera sabéis si, Mi nombre es extraño Entonces Ni siquiera sabéis si me llamo así o no ¿cachai? Algo, pregunto un poco más
0: ¿cachai? Porque eh, tú no sabéis Quién está al otro lado Sí y, y es muy cierto que el... hoy en día es mm. súper peligroso. Si hemos visto en, en el último año la cantidad de funas que hemos visto en torno a fotógrafos que trabajaban en este estilo, es porque hay mucha desinformación también. Y esa desinformación creo que a nosotros como fotógrafos nos cae encima compartir información, responder todas las preguntas que podamos para que las chicas sepan con quiénes están trabajando, quiénes somos, etc. Y sumando a, a tus consejos, creo que es muy importante, lo primero que tú dices que es pregunten pregúntenle a otros fotógrafos si es que conocen a este fotógrafo, si es que ya trabajaron con alguien, pregúntenle a él si es que saben algo o pregúntenle a los mismas modelos el tipo de experiencia, sí. etcétera y preocúpense de que la persona que los contacta tenga portafolio si ustedes, si los contacta un tipo X, que les dice oye quiero sacarte foto en pelota y no tienen fotos, ya es una alerta roja importante entonces sí, no acepten pequeño. Por mucho que tengan ganas, que yo concuerdo completamente con Pralat, que es si tienes ganas de hacerlo, háganlo y disfrútenlo porque es una dinámica genial y que puede ser muy llenadora para ustedes como personas, pero siempre tengan en consideración con quién, dónde y cómo lo van a hacer. Es como preocupense siempre de investigar, de, de asegurarse que no sea un psicópata disfrazándose como fotógrafo, que de hecho a eso yo les digo los follógrafos, porque hay mucho, hoy en día es muy fácil pasa, decir pasa que eres mucho. fotógrafo, es muy fácil sí. decir que eres fotógrafo porque tienes una cámara y sacaste un par de fotos, pero son pocos los fotógrafos que realmente trabajan de forma profesional y que efectivamente trabajan en torno a su fotografía. Hay mucho que simplemente quiere aprovecharse un poco el rato por último para ver a una mujer desnuda. Sí. En el mejor de los casos, te digo, porque sí. como tú mencionas, hay abuso, hay acoso, hay coqueteo, incluso han llegado a extremos de violaciones, o hombres, que, hombres y mujeres que pueden trabajar con menores de edad sabiendo que es una cuestión ilegal generar sí, este tipo de contenido con menores de edad escucha, me pasa que niña me dice oye, es que yo quiero mi foto que me de y decís, ah, no, olvídate está
1: ahí. cero posibilidades. es que bien. mi papá me, me, pasa, me dice, que mi papá me da permiso que no me importa que tu papá te dé permiso porque la ley me dice que no puedo y no puedo está oh, ahí no, 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 no hay discusión Dios.
0: No, y de hecho, a mí me ha pasado mucho ¿no? con eso mismo, que me escriben chicas como, no, tengo 17, pero voy a cumplir a fin de año 18, y hablé con mis papás y me dijeron que está bien. Yo le digo, bueno, cuando cumples 18, hagámoslo. Como si ya esperaste todo este tiempo, esperemos a que cumpla 18, porque primero, no es, una, no es algo que puedas tomar eh, tan a la ligera, porque si tú trabajas con un fotógrafo que obviamente acuerdan en que va a subir tus fotos, etc., tienes que tener claro que internet no hay reglas, y que una vez tu foto sí. esté ahí, va a estar por siempre, por mucho que el fotógrafo pueda borrarlas, por ejemplo, si tú se lo pides, o tú sí, las va borras, siempre va a estar en internet siempre va, va a haber historia y no, no vas a poder, poder borrar esas cosas, entonces primero, siempre sé mayor de edad y ten clara la decisión que estás tomando y segundo, infórmate mucho porque hay mucho tipo y tipa también que puede aprovecharse de la situación para ofrecerte el, el mejor paquete que puedas imaginar, pero disfrazando en verdad su verdadera intención
1: sí. también, si tienen alguna duda y querer acompañar, nadie te puede decir que no pues sí. de repente hay un discurso súper es que, es que eh, va, va a romper como la misticidad de la OEA claro. Claro. Es, para mí, para mí para mí es agua de basura ¿sí? porque lo, lo que estoy haciendo yo no tiene que ver con un ambiente de misticismo no sé, claro. claro, y al
0: final al final es súper importante mm. para cualquier tipo de fotografía que la persona que vaya a fotografiar se sienta cómoda. De hecho, que un fotógrafo te prohíba llevar a tu pareja o a una amiga que te acompañe también es una señal importante. Y, y no, no se preocupen si quizás ese fotógrafo es como el fotógrafo más conocido del mundo. Eso no debería importarles, como debería importarles que hacer fotografías que ustedes quieren hacerlas y hacerlas sintiéndose cómodas con respecto a lo que están haciendo. Si les prohíben ir acompañados, les prohíben llevar teléfono. So, todas esas cosas son señales que en verdad... Sí. Es mejor que eviten esa situación a que se expongan a cosas que puedan terminar en malas noticias.
1: Sí, por ejemplo, a mí me pasa harto que me dicen, oye, puedes ir mi pololo? Puta, ideal que haya tu pololo, ¿cachai? Porque claro. primero, eh, eh, yo asumo, espero, que eh, te haya visto desnuda. Entonces, claro. que te veas desnuda en de la calle, va a dar exactamente lo mismo. Y es bacán alguien que, a mí como, de repente hago toma más lejana, alguien que pueda, no sé, tomar la ropa, irse después después vestirla de nuevo, ¿cachai? como claro. un, un asistente en el fondo entonces,
0: claro. el, el
1: asistente que puede ayudarte a vestirte porque da lo mismo que te toque es, o es
0: tu mejor amiga o es tu pololo ¿cachai? Claro. sí, ¿no? y de hecho a mí me pasa también cuando me dicen, oye, puedo ir con amiga no te molesta, yo le digo, mientras a ti no le moleste ¿por qué me molestaría a mí? al final siempre como los amigos o los pololos terminan siendo los mejores asistentes para lograr ciertas cosas que entre los dos no sí. podríamos lograr y dentro, dentro de la misma dinámica de recomendaciones a mí me pasa que me escriben mucha gente, hombres y mujeres, que quieren partir en este estilo. En mi estilo en particular, quizás en tu estilo también sí. te contactan personas que están interesadas. Como, ¿Cómo les recomendarías que partan? ¿Qué, qué deberían hacer? ¿Cómo, cómo deberían ser su acercamiento?
1: ¿Cómo te conté? Yo empecé como con otra cosa a hacer fotos. Uh -huh. Yo creo que el, el, yo me tomé como el camino largo por esto. No, igual, igual yo llevo eh, 12, 13 años sacando fotos. Yeah. y de nuevo de vallar como 10 ¿cachai? Uh -huh. Entonces la, la comida que a mejor cocía fue voliente. De claro. eh, hay, hay, hay gente que quiere ir al choque, al tiro. Uh -huh. y, y en ese ir al, al, al choque es donde podéis fallar. Claro, cometer errores. Sí, mi, mi mejor consejo es que vayáis con paciencia, que no no, 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 no esperéis tener resultados a la primera, sino que eh, anda experimentando, anda aprendiendo, ¿cachai? Eh, si, si querías hacer el nuevo por primera vez, o, o a, 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 si tenéis por ahora, solo así ella, o Lolo, o a alguna amiga o amigo que quieran posar, pero eh, no, 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 no tengáis expectativas de hacer fotos eh, a la primera, sino que eh, eh, aprende a, a ver cómo se comporta esto. Claro. Eh, eh, en, en mi caso, eh, a mí me gusta mucho la escultura a nivel visual, me encanta lo que sucede mucho en la escultura entonces, mi manera de practicar, o de entender esto es ver cómo se hace a nivel de esculturas ¿está bien? Claro. Eh, a, nivel de, a nivel de poses y todo eso lo que yo hago es ver muchas esculturas, sobre todo como de la época griega eh, uh -huh. veo mucho cómo sí. se construían y, y, y maneras de posar, como que buscan esas conexiones que los locos lograban en su época a nivel de escultura. Claro. Entonces, de repente, lo que yo voy, veo hoy en día es que van muy rápido a buscar algo, pero está muy poco estudiado. Claro. Entonces, me, me, me van como, hoy, es que saqué fotos de una niña de una en la calle. Ok, e, e hiciste totalmente en lo que me dijiste. Sacaste fotos a una mujer de en la calle. Pero, ¿en qué momento vaya a pasarte a sacar fotos, a hacer fotos? claro ¿En qué, en qué momento querís dar ese paso entonces sacar fotos es fácil cualquiera puede sacar fotos pero eh, el concepto de la fotografía es que las fotos se logran hay, hay un camino eh, previo y tú solamente mostráis el, el, el resultado final claro entonces no tiene que ver tanto con eh, hacer fotografía desde el nuevo en sí es como primero instruyete bien en qué es qué es lo que quiero hablar y cuál es el camino que voy a seguir, cómo, cómo me quiero identificar y después te pones como a hacer cosas más interesantes o más rápidas. ¿vale? Como que ya solucionaste uno de los problemas. Sobre todo claro. lo que tiene que como con la composición, que se, se pierde mucho hoy en día. Tú, tú veis Instagram y de repente veis fotos y, y tenías 100 locos haciendo el mismo estilo de fotos. Es como... Ya está bien, el, el, la foto de moda es bonita, ¿cachai? vende, pero en algún momento tenés que decir, eh, quiero mi identidad propia.
0: Claro, claro y al final Entonces, esa, identidad, esa identidad propia no, no la puedes generar, generar si es que no, has, no haces el trabajo de explorar qué es lo que quieres mostrar de cierta forma. Si simplemente quieres, como dices tú, como sacar fotos de una mujer desnuda podía hacerlo perfectamente. Pero si quieres hacer fotos, implica que tiene que haber un proceso de pensamiento detrás, de estudio detrás de cómo componer para que se vea lo mejor posible, eh, cómo encontrar tus, tus propios ángulos. Porque también la composición puede estar muy reglada en términos como técnicos, pero uno como fotógrafo puede darle su propio toque. Y que es la gracia al final de encontrar tu propio camino, de encontrar tu propio estilo. Y ese estilo al final uno lo puede ver. Yo sé que si mañana me encuentro con un cuadro de una foto sacada por ti voy a saber que esa foto se la sacó Prana o Pralat, perdón, tu nombre es muy particular. <risa> <risa> eh, entonces, de hecho, como, sí, como, como decía, ¿cómo
1: estudiáis las poses, por ejemplo? Las poses yo no, no las estudio de modelos posando, sino que o sea, estudio, estudio de la escultura. Eh, mi libro favorito de fotografía es un libro de, de, de Magnum. Magnum es una de las agencias más grandes de fotoperiodismo que existe, que fue fundada ¿Sí? por Robert Capa. Eh, son puras fotos sociales ¿cachai? y mi referente para estudiar fotos no son las fotos que yo hago claro porque, porque, porque tú, lo que uno tiende a hacer es como el, el desnudo se trabaja de esta manera entonces el blanco y negro del desnudo tiende a ser muy igual para todas las fotos de desnudo entonces claro. porque un, uno tiende a asimilar como el, 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 el estereotipo, el prototipo de foto de entonces, claro. mi mejor manera es estudiar fotos que no son de este tipo. Claro. Entonces, ¿yo qué hago? Veo muchas fotos de arquitectura porque para mí la principal es cómo construyo el, 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 el espacio en, en vez de la persona. Mi manera de, de componer es, es, como, como decía, es como se hacen las esculturas griegas. E ellos tienden mucho a triangular. Entonces, yo siempre lo que busco en las poses es generar triángulos, ¿cachai? Volviendo a, a, a la pregunta primero, instruyete todo lo que podáis. Estudia harto, no, no solamente lo que tú haces, estudia un montón de estilos. Eh, de repente, cuando, cuando, cuando me dicen como... Eh, me pasa? Como, tú eres un referente para mí. Loco, yo, yo no soy un referente. B busca a los referentes de tu referente, ¿cachai? porque ellos inventaron esta cuestión. Lo mismo como para la música, como escucha a los que inventaron estos estilos. Ahí vaya a entender mucho mejor cómo es el proceso, porque ellos no, no pudieron mirar a nadie más, ellos se tuvieron que salvar solos, de igual manera esto tiene como referencia a los pintores, los pintores tienen como referencia a, no sé, a los pintores los pintores tienen como referencia al mismo cuerpo bueno, entonces tenéis que ir lo más atrás posible y entender todo este, este proceso un, 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 una de las cosas bacán como de estudiar, por ejemplo yo tenía ramos de historia, y de historia del arte, entonces como hay muchos que dicen, pero ¿para qué quiero un ramo de historia de arte? porque tenéis que entender cómo se produce esto. Una cosa muy simple, si, si ponés la diagonal caída para la derecha, no se hace contrario, porque es así. Claro. Y a, alguien estudió y entendió que el comportamiento de lectura es muy parecido al de ver fotos, entonces si ponés la diagonal es para el otro lado es molesto, no, no, claro. no ven las fotos. Entonces claro. hay, hay un estudio mucho más grande, no, no es todo tan... M mucha gente piensa que el arte es una cosa muy emocional pero no es tan emocional tiene pautas súper estudiadas de por qué las cosas se la así ¿sí? claro
0: y eso, eso esas pautas y todas esas cosas no implican que uno no pueda romperlas y armar sus propias sus propias cosas pero para poder romperlas tienen que entenderlas en primer lugar Exacto. y tienes que entender desde dónde vienen por qué vienen por qué en su momento se estableció que tenía que ser así o no tenía que ser así y armarte un concepto propio de por qué quieres romper esa, esa dinámica es completamente aceptable Exacto. pero es, es mucho más potente y se va a notar mucho más en tu trabajo como fotógrafo si es que se nota que sabes lo que estás haciendo, no simplemente lo haces porque sí, porque quizás viste una foto y quisiste hacerla al revés, sino porque estudiaste, entendiste cómo, cómo funcionaba la figura que quisieras plasmar, sea mujeres, de nuevo, hombres de nuevo, eh, lo que se te ocurra y sí o sí van, van a lograr un mejor resultado si es que hacen el proceso de observar antes de actuar eh, los estudios al final en toda rama existen por lo mismo, como uno entiende y después crea no puedes simplemente crear porque sí aunque creo que la creación limpia también tiene su magia, si tú quieres dedicarte al menos en mi perspectiva, dedicarte a hacer este tipo de fotografías, por mucho que sean un estilo completamente único y propio y que rompas y que establezca un nuevo, una nueva dinámica, es muy importante que entiendas la base y el origen de las cosas
1: Sí, porque en el fondo va, va a entender eh, por qué la gente siente lo que sienten con lo, lo que tú estás haciendo. Claro. Porque te, te, te va a pasar que, o, o, te, o, o le va a pasar mucho que tú, tú sacaste la foto más linda del mundo para ti, ¿cachai? Y la gente la odia. Claro. <risa> entonces, entonces ¿por, por, ¿por qué lo odio si para mí es tan bello? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay, hay un montón de cosas que no tienen que ver contigo, sino que tienen que ver como con estudios sociales de cómo entender las cosas, ¿cachai? Que, que de repente es más simple entender que tiene que ver como con las artes culinarias, ¿cachai? El amargo es, es, es un sabor aceptable, pero los en, locos lo, 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 entienden que mucho amargo es desagradable, ¿cachai? Claro. Y, es, y eso es súper transversal. Si sí, tú le das claro. un, ju, un jugo de dillis a alguien no lo va a querer, porque es asqueroso, ¿cachai? <risa> sí. Entonces, como, pero ¿por qué si yo soy el mejor jugo del mundo? Pero hiciste un jugo de Dilis, pues es asqueroso, ¿cachai? Claro. Ento y... Entonces, y, lo mismo te va a pasar a nivel visual, o a claro. nivel auditivo. Si, si tú pones un pito muy fuerte, a, a toda la gente le va a desagradar, claro ¿cachai? Y por más que tú, so 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 tú eres una artista súper conceptual y es bacán, y tú lo sentís bacán, pero hay una cosa transversal que es más menos biológica
0: que no, va a provocar pachazo. Claro. Y, y de hecho, es súper interesante que, que, que tomemos ese tema, porque efectivamente uno como fotógrafo o como cualquier otro artista o cualquier otro creador, mm. tú puedes tener la intención de molestar, y es completamente aceptable. Sí. O sea, tú puedes crear fotografías que sean para incomodar sí. y que ese sea tu objetivo, y es completamente aceptable. Exacto. Pero sí. ese objetivo es, tú lo, lo haces es porque sabes, sabes que lo sí. que vas a hacer va a generar esta disrupción. No, no sí. es simplemente porque, uy, saqué una foto que en verdad todo todos les desagrada, pero para mí es perfecta. No, no fue por random, fue porque efectivamente, de hecho, cuando te pase eso, que tú digas como, oh, me encanta esta foto, <risa> y toda la gente diga que no, en verdad es horrible, en vez de tomarte la crítica como algo como, oh, de, no sé, que es desagradable a esta persona, entiende mm. por qué lo está diciendo. Como a mí me pasa mucho, sí. y me pasaba mucho sobre todo en un comienzo, mm. que yo veía mis fotos y decía como, ya, esta es una buena foto. Y hoy en día yo veo mis fotos, las tengo guardadas, sí. las primeras fotos que hice, y son tan Igual. terribles, son tan terribles, mm. en términos como el cuidado del fondo, eh, la pose del modelo, eh, qué tan cerca estaba yo de la cámara, qué ángulo estaba usando, son tan sí. fallidas en, en, en ejecución que se, se nota... Que después, obviamente, yo tuve que hacer un trabajo y cualquier persona que, que se dedique a esta cosa tuviste que hacer un trabajo de entender por qué pasaba lo que estaba pasando. Y ese trabajo es el que te va a hacer lograr después hacer fotografías que quizás le gusten a todo el mundo o hacer fotografías que efectivamente quieran molestar e incomodar a la gente, que es completamente válido.
1: Exacto. Pero es, es totalmente consciente de qué es lo que yo quiero lograr. Claro. No, no hay una duda de tu parte por decir, pero, pero ¿por qué no le gusta a nadie? ¿Qué hice mal? Claro. sí, pero... <risa> todo mal pues.
0: <risa> claro, ¿Sí? incluso lo que, lo, que, lo que hiciste bien lo hiciste mal porque no lo hiciste desde una base consciente, simplemente pasó Exacto.
1: entonces Perfect. hay que tener conciencia de uno mismo pues, de, de qué es lo que está haciendo o, obviamente hay una hay una parte también súper emocional pero también es una emoción, emocionalidad trabajada, ¿sí? claro por ejemplo, eh, cuando, cuando ya, hay, ya hay mucho tiempo en esto y ahí hay, hay un montón de aspectos técnicos que no los pensáis en el momento, son súper naturales, yo digo, sí. es igual que manejar un auto, al principio cuando manejáis un auto, tienes que ser embrague, freno, embrague, como que claro. pensáis mucho los pedales,
0: claro.
1: y después da lo mismo, que la radio, conversáis, da lo mismo, porque está ahí, entonces, cuando, cuando yo hoy en día saco fotos, es como, estoy, estoy, estoy mirando por, por, por la cámara y digo, ok, esto no me está provocando cosas, esto sí me está provocando cosas. Claro. Porque la parte técnica, ya lo resolví, ya, ya entiendo que, que las medidas que tengo que poner, los ángulos y todo. Pero en, en mi búsqueda de ese momento, sí busco esas sensaciones,
0: ¿cachai? Claro. Claro, porque al final, como, como tú dices, mm. como ya tienes resuelta la parte técnica, mm. que es la parte de entender qué es lo que estás haciendo y cómo funciona tu cámara, por decir algo... Sí. Eh, puedes centrarte en efectivamente qué es lo que quieres transmitir con eso si no, si no entiendes la parte técnica y tienes que preocuparte de cómo hacerlo obviamente la parte emocional puede quedar fallada o puede quedar completamente sí. de, de un lado o sea, de lado, porque al final es súper clave darte cuenta que como cualquier otra cosa, como tú mencionabas el tema del auto eh, a mí muchas veces me preguntan como qué eh, configuración tengo en la cámara y yo muchas veces le digo como si vi, ni siquiera me fijo en las configuraciones que pongo porque para mí las configuraciones ya son algo tan naturalizado como yo ya manejé el auto por mucho tiempo yo no estoy pensando en que quiero poner eh, la apertura en X número y la obturación, no, yo estoy pensando en cómo quiero lograr la foto y qué quiero transmitir con ese ángulo en particular entonces, como consejo, apoyo completamente la moción de Pralad porque me cuesta, me cuesta <risa> apoyo completamente la moción de, de Pralat de estudia y entiende primero cómo funcionan las fotografías en general estudia después obviamente la categoría en la que quizás te gustaría trabajar sea desnudo o no sea desnudo y empieza a trabajar de a poco empieza a entender cómo funciona qué es lo que molesta qué es lo que gusta y después toma una decisión emocional creativa en qué es lo que tú quieres transmitir
1: yo, yo tuve la suerte de, de aprender a sacar fotos con, con peli eh, con rollo Ajá y lo lindo del rollo es que te da una paciencia enorme claro, porque tenés 36 fotos para resolver y después tenés varios días en que recién vaya a ver fotos entonces tenés que aprender a resolver las cosas desde como la cámara y la cámara tiene que estar como muy bien ya, para no, para no cagarla.
0: Claro. Ahora cagarla sí.
1: hoy, hoy, hoy en día, por ejemplo, me pasa mucho que es como ¿Me recomendáis eh, como seguir ese, ese, ese camino? Y digo, mira, es súper lindo, pero para mí es súper romántico. Si yo wow. puedo sacar 500, saco 500, me da lo mismo. Es como, eh, hay una época que tú decís como, ah, voy a sacar fotos sin sí, mirarlas, ¿cachai? Filo, ¿cachai? Yo saco la foto sí. y la miro Y puedo. ¿Para qué voy a esperar eh, arruinarlo si estoy claro. ahí y, y lo puedo tocar de nuevo? ¿Cachai? Sí. Mira, y, yo... Entonces, eh, cuando, cuando, me, cuando, cuando no sé, enseño fotografía o alguien me, me, me pregunta no sé, ¿cuántas fotos sacaste? Eh, saqué 20 bueno, puedes sacar un millón de fotos, ¿y por qué no sacaste un millón de fotos? hazlo haz, haz todas las claro. pruebas posibles porque hoy en día podís no no, no, no. romántico el, el romántico claro. no es, bonito, es, es muy bonito es muy bonito a mí me gustó un montón sacar fotos en rollo, me cargaba revelarlos porque es, es un cacho eh, hacer las copias más bonitos pero igual es un cacho, ¿cachai? Como que alguien en serio echa de menos de eso. Mira, yo, yo escucho discos de vinilo porque es bonito, es romántico, ¿cachai? Claro. Pero si tenía un WAV, es decir, de 10 gigas de una canción, bueno, se escucha fabuloso. Por. Se escuchan claro. cosas que no hay a escuchar en ningún lado O sea, entonces, bueno, hay que aprovechar lo que tenemos hoy en día,
0: sí o sí. Sí, y, y ojo que eso no implica que no puedan hacer, por ejemplo, fotografía análoga, como... De hecho,
1: no, para nada. una de las
0: gracias de la fotografía analógica es que, como dice Peralat, te obliga a ser paciente y te obliga a cagarla, porque uno no ve lo que está haciendo. Uno tiene que efectivamente saber cómo funciona la cámara, cómo, cómo funcionan la, los números de la apertura, de la obturación, de todo, de todo lo que a, al momento de sacar la foto, porque si no después vas a sacar una foto y se va a ver negra o completamente blanca. Exacto. Entonces, te obliga a cagarla. Y quizás puede ser un muy buen mecanismo para empezar a entender mecánicamente la parte... Eh, técnica de las cámaras y pero sí. inevitablemente eso va a ser como dice Pralat, una baja monumental, entonces también puedes simplemente partir con fotografía digital y ni siquiera necesitas una cámara hoy en día, saca tu teléfono y tienes todo lo que necesitas para hacer fotos entonces eh, efectivamente como usa las herramientas que tienes pero aprende a usarlas desde de la base no simplemente como voy a agarrar sí. mi teléfono y voy a sacar una foto porque te, se va a quedar mucho en el tintero que podría ser muy útil para tus logros finales de, de, de creatividad de, de mensaje propio etc oye pero para la, dejando, dejando de lado un poco todo lo que es la conversación en torno a la fotografía en sí y todo lo que hemos repasado me gustaría que nos contaras alguna anécdota particular que esté en tu en tus recuerdos por siempre como algo que te haya pasado sea chistoso sea dramático sea triste o feliz que, que siempre quede guardado en torno a la fotografía
1: siempre los recuerdos graciosos son los mejores una vez una vez estaba sacando fotos en ese cristal ya hay, hay una parte que hay como una cascada uh -huh. y estamos haciendo se me desnudo ella Bien. estaba como con falda desnuda arriba y eh, había metido con un amigo de ella ¿Está ¿Okay? entonces en el sector que donde estábamos había dos entradas entonces había una que quedaba del frente mío se venía alguien yo podía ver y la que estaba a mi espalda eh, el amigo dijo oye eh, yo me pongo allá y vigilo cualquier cosa le escribo ok entonces estábamos sacando la foto tranquilo porque no andaba nadie y de repente ella se está muy pasando y de repente al lado mío pasa una familia <risa> una familia o sea, eh, dos adultos y niños. ¿cachai? <risa> y y ella, ella mira así como que está vuelta la cara, después mira para su lado y como se queda parada ahí, así como siempre digna. ¿cachai? <risa> la señora como que miró. Pasaron y se fueron. ¿cachai? Entonces fuimos a ver al amigo. ¿qué onda? Oye, ¿qué, onda? ¿qué pasó? Así como ¿por qué no avisó? Po? Y luego estaba durmiendo. Es como que se echó en el pasto y estaba...
0: Mejor, estaba... Me, mejor vigilante. Sí, el mejor vigilante de la vida. Impresionante. A mí, a mí también me ha pasado cosas muy chistosas, pero, pero de hecho de hecho de la mano con que quedarse dormido también me ha pasado muchas veces que hay amigos o amigas o pololos que acompañan a su pareja y obviamente debe ser una lata estar una hora sentado mirando el cielo o el techo, mientras la, tu pareja o amigo se saca foto, ¿No? también me ha pasado mucho que la gente se quede dormida, así que entiendo ese pobre que se quedó ahí en el suelo, aunque tenía una misión Oye de nuevo, muchas gracias por acceder a ser el primero en este podcast que estoy armando, eh, fue muy entretenida la conversación, eh, por favor recuérdale a todos dónde te pueden seguir tanto en Instagram como en tu página web
1: www.espaciosvacios.cl y mi Instagram es pralad.jpg eh,
0: Dejo aquí extendida la invitación a, a un futuro a tener un, una mesa de conversación en torno a un tema más específico pero fue completamente un gusto compartir contigo conocer un poco más de tu trabajo y de tu persona y eso, pues, muchas gracias espero que haya sido un, un,
1: una conversación grata eh, Por supuesto, no, muchas gracias a ti por, por invitarme y realmente fue muy muy entretenido poder hablar esto, porque no, no son cosas que uno hable mucho con, con nadie realmente. Entonces, sí, claro. y aparte es bueno que la gente sepa un poco más de qué es lo que hay detrás de lo que uno hace. Que es mucho más que solo la foto que termináis mostrando al final. Sino que hay, sí. hay muchas más cosas, muchos más estudios de por medio, o... Uno no siempre la pasa bien, siempre hay cosas... Claro.
0: Ah, es no es no la vida como uno cree. No, claro. no está muy... <risas> con esto voy a ir cerrando el primer episodio de Boudoir Cast. Espero les haya gustado. Eh, pronto voy a abrir una sección de preguntas para que una próxima vez cuando invite a Pralat puedan enviar sus preguntas para que él las vaya respondiendo personalmente. Y nos vemos en una semana más con una nueva entrevista en Boudoir Boudoir Cast. <ríe> Muchas gracias. Juan, odio el nombre culiado porque es puta que es difícil. Sí. Juan. Juan, la palabra boudoir, sí. boudoir es más compleja que la que sí, De hecho, tuve que, que, que estudiar infinito cómo he pronunciarlo y hasta el día de hoy lo voy a pronunciar mal. Así que yo creo que algún día voy a terminar diciendo como boudoir, boudoir, boudoir la, la cuestión que sea. Porque es súper es, es compleja sí, la palabra. es extraña. Gracias. <ríe>